0: Wir reden Blech. Moin, moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
1: Und ich bin Justus.
0: Und wir wollen über Heavy Metal sprechen.
1: Heute in dieser letzten Folge 2022 geht es um das Internet, um den digitalen Raum, wo wir uns alle natürlich laufend drin bewegen, sonst könntet ihr uns gar nicht hören. <lacht> wir wollen anhand einiger steiler Thesen, die man bei uns ja bekanntlich... Heavy Metal Hot Take nennt, diskutieren, ob das Internet eigentlich für unsere Szene, für unsere Metal-Subkultur mehr Fluch oder mehr Segen darstellt. Dazu gleich mal eine Einstiegsfrage, Martina. Wie persönlich bist du mit dem Internet und Metal in dieser Verschmelzung überhaupt zunächst in Berührung gekommen?
0: Ja, das ist jetzt ja noch kein Hot-Take, aber die Hot-Takes kommen noch, keine Sorge. Bei mir tatsächlich, ich bin war ja zuerst Metal-Fan, das habe ich ja noch analog geschafft. Wer noch nicht weiß, wie das passiert ist, bitte die erste Folge anhören. Mhm. Ja, noch so richtig mit Radio und Plattenladen und CDs im Laden kaufen. Das Internet kam aber, ich glaube, sogar bei mir im gleichen Jahr dazu. Das aller, allererste Mal, dass ich im Internet war, war Weihnachten 1998 bei mhm. meinem Onkel und meiner Tante, die immer ganz früh schon immer jegliche technischen Geräte hatten, ohne immer damit auch umgehen zu können. Aber sie ja. haben immer schon alles. Und die hatten nämlich auch schon dieses Internet. Und ich weiß noch, dass ich damals über Yahoo.de etwas gesucht habe und mir dann gesagt wurde, so geht man mit
1: dem Internet um. Aber da hast, hast du noch nicht von Anfang an für Metal-Recherchen <lacht> genutzt? Oder wie Doch. schnell kam das? Okay. Ich habe
0: das allererste, was ich ähm, über yahoo.de gesucht habe, war der Suchbegriff Bon Jovi.
1: Okay, ja. <lacht> weißt du noch, was du damals gefunden hast?
0: Äh, ja, irgendwelche Artikel, weiß ich nicht, und Bilder, die ich alle schon kannte, weil ich sie alle schon in, in Printform hatte. Das okay. hat mich damals noch nicht so total überwältigt. Ja, nach diesem allerersten Versuch, so mal das Internet zu benutzen, ging das bei mir, glaube ich, dann so im Jahr 2000 richtig los. Da bin ich immer ins Internetcafé gefahren, um mir da mhm. auf Diskette alles mögliche runterzuladen. Das waren damals auch viel Tolkien-Illustrationen und sowas, aber auch Informationen über alle möglichen Bands. Und ich bin, bis ich, glaube ich, eigenes Internet zu Hause hatte, das muss so 2001, 2002 gewesen sein habe ich halt immer so dieses, entweder bei Freundinnen irgendwie mich an Computer gesetzt, die schon Internet hatten, in der Stadtbücherei oder in Internetcafés, ja. dass ich mir da halt immer so Material, also auch vor allem auch Bandfotos runtergeladen habe oder mir Songtexte durchgelesen habe. Und dann fing das bei mir auch früh mit Foren an, also das war so Ja. 2002 war ich halt auf verschiedenen Foren aktiv. Und dann ging das halt einfach so alles ineinander über, also das Internet war für mich dann immer schon der Ort, wo ich mich mit den Sachen beschäftigt habe, die ich halt einfach interessant fand. Das war einerseits Musik, das war irgendwie anderer Nerd-Kram, das war natürlich auch Kontakt mit Freundinnen oder eben aber auch, ja, random chatten mit fremden Menschen, wie man das halt früher auch gemacht hat im Internet. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich mich, mich in diesen komischen Chaträumen der frühen 2000er, das ist immer so eine der ersten Sachen, die man versucht hat, über Leute rauszufinden, ob die auch Metal hören. Das war ganz wichtig.
1: Ah ja, okay.
0: Genau. Und bei dir war ja Metal erst über das Internet möglich, oder?
1: Genau, das sind jetzt einfach auch wahrscheinlich diese zwei, drei, vier Jahre, die wir Unterschied haben, dass bei mir das sofort miteinander verschmolzen war. Das kam eben halt auch daher, dass ich tatsächlich meine ersten Hinweise, meine ersten Tipps aus dem Internet bekommen habe, auch aus einem Forum. Es war allerdings ein Gaming-Forum damals, die K-Foren. Ich glaube, das kennt heutzutage kein Mensch mehr, krawall.de. Da jedenfalls gab es so einen musik Und ich war vorher noch eher so Richtung Punkrock-Jahr unterwegs. Wo, bei Punkrock war schon noch viel mehr offline. Ich weiß noch, dass ich mir da teilweise CDs von Freunden geliehen habe und dann aber halt schon noch gebrannt habe oder so. Oder das nochmal zu einem anderen Kumpel mitgenommen habe, um sie zu brennen. Teilweise habe ich mir auch CDs ausgeliehen von einem Mädel, in das ich verknallt war, äh, einfach um in Kontakt zu kommen. Anyway, jedenfalls mit Metal und Internet, das war bei mir auf jeden Fall gleich miteinander verschmolzen. Es waren diese Tipps aus dem Internet. Und ja, mein älterer Bruder der auch vorher schon in Metal-Geschichten da war. Aber ich wollte ja nicht von ihm unbedingt in das ganze Thema eingeführt werden. Da hatten wir noch Konkurrenzsituationen. Es war von Anfang an im Internet, dass ich Gleichgesinnte gefunden habe. Dann auch in der Offline-Welt mit einem sich wandelnden Freundeskreis. Aber Musik ne, Wir erinnern uns als ältere Menschen an Napster. Und Musik mhm. dort zu ziehen Runterzuladen, völlig umsonst und ungefähr alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Die File-Sharing, Tauschbörsen und sowas alles. Dann auch mit äh, kazaa und emule E-Donkey e und so weiter. E ja. Ganze Alben auch runterzuziehen, richtig mit System. Das hat mir mein ganzes Futter gegeben. Und es fing auch deutlich später erst an, dass ich mir ernsthaft Metal-CDs gekauft habe. Klar, irgendwie so als armer Schüler und so weiter war ich sehr, sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die diese Umsonstkultur mit sich gebracht hat. Und ich fing dann auch relativ früh ja schon an, bei Metal 1 Info zu schreiben, 2004.
0: Wie bist du auf Metal 1 denn gekommen? Also hast du einfach gegoogelt?
1: Nee, das waren auch Tipps aus dem Krawallforum, ah. wo es dann personelle Überschneidungen gab. Mm. Und ich dort halt in die Metal-Community quasi geführt wurde, die piesig war und die haben Redakteure gesucht. Und ich hatte ohnehin die ganze Zeit die Lust äh, am Schreiben entwickelt und dachte, kannst du auch gleich das da draus machen. Und natürlich Texte ins Internet zu schreiben, gelesen zu werden, Reichweite zu bekommen und so. Das war schnell ein Hochgefühl auf jeden Fall. Mm. Und auch da, nur noch ganz zu, kurz zum Schluss, auch da kam relativ bald aber halt auch persönliche Bindungen sozusagen, auch wenn die metal 1 community damals sehr süddeutsch zentriert war, das ist ja heute noch, Die waren dann bald auch auf irgendwelchen Festivals oder so auch Treffen angesagt und man hat mal ein paar Leute kennengelernt von denen, mit denen man sich im Forum sonst ausgetauscht hat.
0: Ja, ich finde dieses ähm, Musik-Kennenlernen, ich weiß auch noch, als ich dann mit das erste File-Sharing-System, ähm, was ich genutzt habe, war Audio Galaxy und mhm. ich weiß noch, was das für ein Hochgefühl war. Einfach irgendwelche Songs, von denen ich aus Zeitschriften, ich habe mich ja damals am Anfang viel über Zeitschriften auch informiert, wo ich so kannte, die ich dann kannte, wo ich wusste, oh, das ist jetzt eine wichtige Band, mir ist einfach runterzuladen und es mir einfach mal anzuhören und mich halt auch so zu informieren und zu bilden. Ich glaube das war mir super wichtig, Ja. weil ich ganz am Anfang auch so gerade in diesem Mädels-Metal-Freundeskreis, in dem ich so als Schülerin war, war ich meistens diejenige, die tatsächlich auch eher die neuen Bands angeschleppt habe, weil ich die mir halt aus irgendwie in Zeitschriften entdeckt habe und mir dann die CDs gekauft habe. Und plötzlich nicht mehr ein ganzes Album kaufen zu müssen oder sich im Mediamarkt irgendwie in diesen Anhörstationen ja. in irgendwas reinhören zu müssen, sondern es halt einfach so auf dem Computer zu haben, das war schon eine Offenbarung. War dann auch sehr schnell weg. Also Audio Galaxy, weiß ich, habe ich vielleicht drei Monate benutzt, dann war das abgeschaltet und dann eben auch so dieses e mail e danke und diese Seiten, wo man auch manchmal irgendwelche komischen ZIP-Dateien runtergeladen hat und dann waren die kaputt oder dann war da nicht das drin, was man erwartet hat. Oder ja. man hat halt irgendwie mit dem Dial-Up-Modem stundenlang gewartet, bis es fertig war und dann hat es nicht funktioniert. Das kenne ich auch Und noch legendär alles gut.
1: auch noch diese Falschzuordnung in den Tauschbörsen, ne? Das Excalibur von Gravedigger zum Beispiel Demons and Wizards zugeordnet worden war und sowas alles. <lacht> ja, ja, das, das weiß stimmt. ich noch. Beziehungsweise Iced Earth und Blind Guardian. Ja. ja.
0: Ja, oder dass irgendwie so ein Song dann zehnmal da vorhanden war nur eins war die richtige Version und eins war ein MIDI-Instrumental oder so von auch We're schön, Not Gonna ja. Take It oder so. Das weiß ich auch noch. Auch schön, ja. Ja. Aber so andere Leute übers Internet kennenlernen das hatte ich ja auch. Ich habe ja einen sehr guten langjährigen Freund über ein Metal-Forum kennengelernt. Und ich habe mich auch so mit irgendwelchen random Leuten halt auch auf Wacken getroffen, die ich irgendwie mhm. aus irgendwelchen Foren kannte. Also Oder auch noch eine andere Freundin habe ich damals auch über ein Forum kennengelernt. Ich war halt immer viel auf so Bandforen unterwegs, die dann halt schon nach einer Band zugeordnet waren. Und finde es witzig, dass ich zum Beispiel mit Metal 1 hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte. Das kannte ich nicht. Ich habe ja. da auch nie auch in dieser Zeit von gehört und es tatsächlich, glaube ich, erst über dich kennengelernt, halt viel, viel, viel später.
1: Aber es war ja nun auch so, dass für dich Print halt noch eine größere Rolle gespielt mhm. hat und ich habe in der Zeit nie Printmagazine eigentlich gekauft. Und für mich fand halt, ja, noch ein paar andere Magazine, PowerMetal.de und äh, Metal.de selbst auch und wie sie alle heißen, die es zum guten Teil auch heute noch gibt Einfach auch, natürlich habe ich mich damit bewegt, weil man auch voneinander ein bisschen sich meinetwegen hat inspirieren lassen oder geguckt mm. hat, was haben die anderen jetzt äh, als Artikel gebracht und ja. was bringen wir. Aber deswegen war ich von vornherein in der Internet-Informationsgesellschaft sozusagen ja. angekommen. Ja.
0: Nee, das habe ich gar nicht. Also ich habe wirklich gesagt, ich habe die Zeitschriften bis 2000 sechs, sieben, habe ich wirklich religiös mir immer die Rock Hard gekauft. Mhm. Und die halt auch so als Hauptinformationsquelle, wenn es darum ging, mich persönlich über neue Musik zu informieren, genutzt. Und ja. auch später dann, als ich studiert habe und dann irgendwie auch damals in dieser Kila Metal-Szene unterwegs war, da haben die Leute halt, ja, da haben die Leute im Mittelalter Metal und Power Metal und sowas gehört und Rhapsody. Das habe ich dann halt so mitgenommen. Aber so, wenn es darum ging, wirklich irgendwie Obskuren Scheiß kennenzulernen, waren für mich tatsächlich diese Printmedien wichtig. Und online eher, wenn ich mich schon mit was auskannte oder schon eine Band kannte und mehr über die dann wissen wollte, dann habe ich das genutzt. Mhm. Oder halt auch sowas wie Dark Lyrics gab es ja, halt, glaube ich, damals auch schon, dann irgendwie mir Songtexte angeguckt und so.
1: Mhm. Okay. Ja, können wir noch stundenlang drin schwelgen, aber ich glaube, wir müssen mal zu unserem ersten Heavy Metal Hot Take. Streaming hat unseren Musikgeschmack kaputt gemacht. Martina, was sagst du dazu?
0: Hoi, damit sind wir natürlich jetzt 15 Jahre in die Zukunft bzw. in die Gegenwart gesprungen. Ich glaube nicht, dass es den kaputt gemacht hat, also bei mir nicht. Mir hat mhm. Streaming den Musikgeschmack eher erweitert. Es hat aber viel von meiner Konzentration, mich auf einzelne Bands zu fokussieren, kaputt gemacht. Ja. Wenn ich nicht gerade so eine totale Hyperobsession habe, wo ich eine Band rauf und runter höre, habe ich das mega oft, dass ich immer echt von einem Song, von einer Playlist zur nächsten springe und immer denke, oh, jetzt möchte ich ein bisschen das hören. Ach nee, finde ich langweilig. Probiere ich das nächste aus. Ah, oh, ist irgendwie auch nicht so geil. Mm. Das hätte ich früher mit Platte oder CD nie so gehabt. Und ich hatte auch neulich mal so einen Tag, wo ich auch wirklich dann länger drüber nachgedacht habe, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt Musik hören. Ich möchte auch eine ja. bestimmte Art von Musik hören, aber ich weiß nicht, was ich hören möchte. Also spiele ich mir irgendwie 20 Songs oder Bands an und habe auf dann am Ende doch auf keine von denen so richtig los und am Ende höre ich dann gar nichts oder irgendwas, was ich schon tausendmal gehört habe. Hm. Wo es aber für mich für den Musikgeschmack total gut und wichtig war, ist immer dieser Blick über den Tellerrand. Also ich habe durch Spotify einfach nur durch die Empfehlungsalgorithmen, durch die empfohlenen Playlists wirklich so viele Bands und Sachen entdeckt, über die wäre ich halt früher so durch sowas wie Magazine, Empfehlungen von Freunden oder Freundinnen nie gekommen.
1: Du hörst Playlists. Ne?
0: Ja, ich will Playlist. Entschuldigung, ich oute mich.
1: Nee, das ist ja einfach völlig legitim. Ich wollte nur damit sagen, das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen dir und mir. Das Einzige, was ich mal höre, ist, sind, sind Radiosender. Und auch da eigentlich nur den Outlaw Country Radio. Schöne Grüße nach Vancouver. Aber Playlists überhaupt nicht. Also ich stelle mir vielleicht mal eine selber zusammen für eine Party oder auch, keine Ahnung, jetzt fürs Festival, für die Anfahrt oder sowas. Aber nee, das das andere, höchstens mal, wenn ich aus Recherchegründen mir irgendeine Art von Musikrichtung oder Untergenre oder so noch mal an, anhören möchte und da ein bisschen mehr begreifen möchte, was das eigentlich alles so ist. Aber sonst spielt das für mich keine Rolle.
0: Ich weiß auch, dass Playlists, also gerade diese Spotify-Playlists, ja auch den Untergang des Albums mit einläuten. Aber ich habe schon früher, ich habe ja mir schon früher selber Mixtapes gemacht oder CDs gebrannt oder ja. halt auch, als ich früher, als man noch MP3s auf dem Rechner gesammelt hat, habe ich mir auch da in Win äh, quasi Playlists gemacht, die ich immer ja. gehört habe, weil ich mich sehr oft eher auf einzelne Songs als auf ganze Alben fixiere. Also auch früher, wenn ich halt mir ein Album auf CD gehört habe, habe ich dann irgendwie einen einzelnen Track halt auch achtmal hintereinander gehört.
1: <lacht> ja, okay. Das äh, ist tatsächlich ja auch noch nicht groß anders geworden heutzutage. Äh, habe ich gehört. Ja. <lacht> Ja, ist bei mir halt, wie gesagt, auch völlig anders anders. Ich bin absolut immer so ein Albenmensch gewesen. Yeah. Ja, ich habe auch Lieblingssongs und sowas alles. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Feier bin oder so, dann wünsche ich mir auch mal einen einzelnen Song, logischerweise. Oder bei einer Live-Performance möchte ich auch nicht, dass ein ganzes Album gespielt wird. Aber grundsätzlich super selten, dass ich irgendwie einen einzelnen Song überhaupt erst rauspicke. Sondern meistens das ganze Album. Und ich finde es echt mhm. erstaunlich und, und auch echt super interessant, dass das Album als Sinneinheit noch keine riesige Bedeutungsverluste erlitten hat. Das mag noch kommen, aber nicht zuletzt jetzt im Metal-Bereich, glaube ich, wird das noch eine ganze Weile äh, ja, die Relevanzeinheit sein.
0: Aber... Gerade bei Streaming-Diensten durch diese Playlists ist das ja schon, dass es dadurch aufgebrochen wird, weil die Leute sich, also viele Leute eher Playlists hören als Alben.
1: Aber meinst du, dass es jetzt wirklich im Metal-Bereich eine Entwicklung, die unumkehrbar ist? Ich glaube,
0: dass es da auch dazu kommt, also dass auch Leute Metal, bestimmte Metal-Playlists hören. Es gibt ja auch viele, sowohl von Spotify selbst generierte, als auch von User in generierte Playlist. Weiß ich nicht, ich höre halt auch oft irgend, zum Beispiel irgendeine so Cascadian Metal Playlist oder es gibt auch diese New Releases, irgendeine New Metal Playlist von Spotify, die nicht New Metal spielt, sondern halt neue Metal Releases und die halt auch ja. irgendwie hunderttausende AbonnentInnen hat. Das gibt es schon. Was ich dich aber gerade noch fragen wollte zu den Streaming-Diensten, nutzt ja. du die Empfehlungen von denen oder die Empfehlungsalgorithmen?
1: Algorithmen Nee, so jetzt nicht. Also, ich lasse nicht laufen, wenn ein Album durch ist, ist es durch. Ich gucke gelegentlich mal unter den Metal-Neuheiten, die so als Kategorie in, ich bin ja dieser Nutzer, die in dieser äh, dort aufgemacht werden. Und da picke ich mir mal was raus, einfach so als Erinnerung, ach, okay, interessant. Äh, das wusste ich gar nicht, dass die ein neues Album haben, dass es die noch gibt oder so. Ich folge schon auch diversen Künstlerinnen und Künstlern, indem ich sie einfach halt als Lieblingskünstlerin markiert habe. Und da gibt es dann mal so Push-Benachrichtigungen von wegen, hat ein neues Album, hat eine neue Single, eine neue EP oder so. Das ist was, was ich nutze. Sonst aber, also auch groß irgendwie sowas wie verwandte Künstler oder sowas, wird mir gar nicht groß angezeigt, weswegen ich schon sehr aktiv suchen muss.
0: Okay, hat es dieser nicht so wie Spotify, halt so eine Frontpage in der App, so eine Art Dashboard, wo man die ganze Zeit immer neue Empfehlungen sieht?
1: Nee. So. Nee. Okay. ist nicht ist der ich? Fall. Nee. Ja. ja Finde ich ganz gut so eigentlich, weil ich äh, dann auch gezwungen bin, mich aktiv damit zu befassen und das nicht von Algorithmen bestimmen lasse. Hier eine kurze Richtigstellung. Selbstverständlich hat dieser eine entsprechende Funktion auf der Startseite, die ich nur einfach übersehen habe, weil ich sie überhaupt nicht nutze und für relevant halte. Ist eine Illusion vielleicht, weil es andere hinterliegende oder hintergründige Algorithmen gibt, die mir meinen Musikgeschmack bestimmen und ich nicht autonomer Herr meiner, meiner Auswahl bin.
0: Also ich liebe das bei Spotify, dass es mir Sachen vorschlägt. Und dadurch, dass ich halt einen relativ breit aufgestellten Geschmack da dann doch habe, ist ja. es halt auch nicht, dass ich in so einer Geschmacksbubble gefangen bin. Also ich meine, dieses Jahr habe ich super viel Folkpunk gehört, aber eben mhm. auch irgendwie Black Metal, Cascadian Metal, sonst was und irgendwelchen Oldschool-Kram. Und es merkt man dann halt auch immer bei diesen automatisch generierten Dein Mixtape-Playlist von Spotify, dass es mir da halt sehr, sehr, sehr verschiedene Sachen vorschlägt. Aber ich kenne auch Leute, ich habe mich neulich gerade mit einem Kollegen unterhalten, der zum Beispiel super viel so New Metal, Metalcore und sowas hört. Und der ist offenbar anscheinend in so einer totalen Bubble gefangen, weil der nur noch solche Sachen vorgeschlagen bekommt. Das ist für ihn okay. natürlich super, weil das, der halt diese Musik auch liebt. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass du dann wirklich in deiner eigenen Geschmacksfilterblase bist, ist das natürlich schon so ein bisschen doof.
1: Ja, total, auf jeden Fall, weil du damit ja auch wirklich keinerlei zusätzliche Inspiration bekommst. Und ich glaube, du und ich, wir können da ja schon auch für diverse andere Leute sprechen, dass man irgendwann auch froh ist, wenn man in seinen fortgeschrittenen 30ern oder so auch mal ein bisschen was anderes hört, was anderes entdeckt und vielleicht auch merkt, boah, mich jetzt irgendwie in meinen 20ern oder so fast ausschließlich auf Metal im Musikgeschmack limitiert zu haben, da ist mir irgendwo was entgangen. Also war ja. bei dir jetzt nie so krass wie bei mir wahrscheinlich. Aber ich bin schon dankbar auch, dass, dass es alles verfügbar ist und mhm. dass man auch mal über Empfehlungen, ich glaube, das größere Fass müssen wir dann nämlich auch nochmal aufmachen, denn diese allzeitige Verfügbarkeit von so ungefähr allem, also manchmal ist man mhm. erstaunt, was nicht verfügbar ist, aber ja. äh, dass in, in in allermeisten Fällen alles irgendwie verfügbar zu sein scheint, ist natürlich auch eine riesige Chance, aber auch eine riesige Bürde irgendwo, daraus halt die richtige Auswahl zu treffen für sich und ja, also was auf jeden Fall auch wirklich Hörgewohnheiten völlig durcheinander wirbelt, ist äh, für mich, dass ich mich seit Ewigkeiten nicht mehr hingesetzt habe. Neues Album erschienen, ich setze mich jetzt hin und höre nur dieses Album mhm. und blätter vielleicht noch durch das Booklet und lese mir die Texte durch. Und das ist schade einfach. Also dieses ja. Intensivhören ist echt verloren gegangen. ja. Ich weiß, wir haben uns letztes Jahr noch bei, ähm, beim Senjutsu-Release, also der aktuellen Iron Maiden-Platte, haben wir uns schon noch mal hingesetzt vor den Streaming-Dienst, aber gemeinsam auf dem Freitagabend die Platte gehört. Aber das ist richtig selten. Autofahren mhm. ist vielleicht noch so, dass ja. man halbwegs, ähm, halbwegs aufmerksam hört. Ansonsten ich ich pendel nicht, du pendelst nicht, da jetzt irgendwie lange Zeit zu haben, wo man wirklich auch eine 40-Minuten-Album-Sinneinheit nonstop aufmerksam hört. Am Ende guckt man ja doch immer wieder auch ins Handy dazu. Oder weiß ich nicht. Beim Sport, ja. Aber da bin ich auch auf dem Sport konzentriert.
0: Also ganze Albe höre ich auch super selten nur noch am Stück durch. Höchstens mal, wenn ich spazieren gehe. Oder auch, ich gehe ja manchmal von der Arbeit auch zu Fuß nach Hause oder so. Und dann eben auf mhm. Kopfhörern. Aber meistens höre ich in solchen Situationen tatsächlich dann auch eher Podcasts als Musik. Und ja, wie du sagtest, eben dieses ständige Verfügbarkeit von allen, also man, jedes Mal wenn man schon irgendwie einen Song auch nur hört, denkt man ja schon, ich könnte auch noch 20 andere Sachen hören. Ja, es erweitert den Musikgeschmack, aber es erlaubt einem einfach nicht mehr so in die Tiefe zu gehen und das merke ich auch. Mir fällt auch gerade sieben heiß ein, wann habe ich das letzte Mal irgendwas auf Vinyl gehört, ne? Ich habe da irgendwie die ganzen Sachen stehen, aber ja. hören tun wir es halt auch zu selten.
1: Das sollten wir auch mal wieder tun, ja. ja also ich bleibe dabei, ich höre auch ganze Alben und ich glaube, ich würde das auch ohne Streaming-Dienste machen. Dann würde ich mir halt vielleicht irgendwie die CD in das Laufwerk, was mein, weder mein Arbeitslaptop noch mein Privatlaptop noch haben, aber da reinschieben und dann das Album hören. Oder ich habe halt früher auch Sachen dann über MP3-Player oder so gehört, äh, auch im ganzen Albenformat. Und es ist jetzt nicht notwendigerweise an den Streamingdienst gekoppelt. Es ist halt so dieses Nebenbei-bei-der-Arbeit-Sachen-Hören, ja, was das es etwas doof. wertloser macht. Ja. Natürlich bist du dann nicht voll konzentriert.
0: Und das ist eben auch das, wenn ein neues Album von irgendeiner Band rauskommt. Wenn man das das erste Mal nicht in Ruhe hört, sondern nebenbei, während man PowerPoint schrubbt oder so, ist das halt doof.
1: Ja. Äh. Und dann ist natürlich auch noch mal so die Frage, wie ist das tatsächlich eigentlich für, für Nachwuchsbands? Und ja, Soundcloud, Bandcamp oder halt auch Sachen selber in Streaming-Dienste reinzubringen. Oh, also dazu gibt es sicherlich auch äh, entsprechende Untersuchungen und so weiter, ob es heutzutage leichter oder schwerer ist, da Gehör zu finden.
0: Ich glaube, wenn du Glück hast und zum Beispiel dann in so eine New Release, das Spotify Playlist reinkommst, kannst du mega Reichweite bekommen. Aber du musst da halt erstmal reinkommen. Also du hast, glaube ich, gleichzeitig viel mehr und aber auch weniger Chancen, weil früher konntest du halt, weiß ich nicht, wenn du eine Platte draußen hattest und den Plattenladen, wo du die Leute kanntest, die da irgendwie mal ein bisschen ordentlich hingestellt, promotet wurde oder eben durch Mund zu Mund Propaganda empfohlen wurde, dann mhm. hast du natürlich einen viel, viel engeren Kontakt zu potenziellen Hörern oder Hörerinnen als nur über so eine Playlist, selbst wenn du in der Playlist dann zwischen, weiß ich nicht, Motorhead und Marduk oder
1: so landest. Ja, und vermutlich ist einfach auch die Hörzeit pro Album, pro Release, pro Song oder so, nicht unbedingt um größer geworden, weil es mhm. viel mehr Varianz gibt, weil du es alles gleichzeitig zur Verfügung hast. Und wenn es früher so war, konntest du dir vielleicht irgendwie zwei neue Alben im Monat leisten oder so, weil das dann ja auch schon irgendwie 30, 40 Euro waren, dann hörst du die halt auch sehr intensiv mm, und dann halt genau. auch mal deine alten Sachen dazu. Ja, ja. Punkt.
0: Ja, die Welt ist schlecht.
1: <lacht> Nein, ich will gar nicht so kulturpessimistisch und fatalistisch sein. Es ist aber wirklich doch ein ziemlich, ziemlich anderer Mechanismus heutzutage. Mm. Und ja, ich glaube, Musikgeschmack kaputt machen, dem würde ich widersprechen. Aber dass Hörgewohnheiten auf jeden Fall krass durcheinander gewirbelt sind, das ist definitiv der Fall.
0: Auf jeden Fall. Nächster Heavy Metal Hot Take. Ist Metal noch immer in der digitalen Steinzeit? Was wollen wir denn damit sagen?
1: Also, der hot wäre Metal ist noch in der digitalen Steinzeit, natürlich.
0: Was denn? Das ist auch so eine Frage, ist auch ein hot -Tag.
1: Eine Frage ist kein hot -Tag. Warum? Nicht? Lass uns darüber jetzt ganz lange diskutieren, das wollen die Leute unbedingt hören. Ja. Nein. Äh, ja, ja, jein. Also.
0: Vielleicht sollte man erstmal erklären, was damit gemeint ist. Ja. Weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass Metal super viel, dass wir das über Streaming-Dienste hören. Und Streaming-Dienste würde ich jetzt nicht als digitale Steinzeit bezeichnen.
1: Ja. Nun sagst du ja gerne, Metal sei die Musik der Ingenieure und Informatiker. Wie passt das denn überhaupt für dich zusammen, dass das dann digitale Steinzeit ist, wenn das doch sehr technikaffine Leute in deinen Augen sind? Davon ab würde ich das auch in Frage stellen, ob das wirklich ein Schwerpunkt in der Demografie der Metal-Fans ist, aber gehen wir mal davon aus.
0: Ich finde, das ist so. Mm, naja, wenn man sich anguckt, dass, ne, wir haben gerade darüber geredet, dass wir vor 20 Jahren auf irgendwelchen Foren aktiv waren. Und es gibt immer noch total lebendige Metal-Foren, sei es die von den großen Magazinen oder andere. Und das mhm. ist ja nun wirklich eine Kommunikationskulturtechnik, die einfach nicht mit dem aktuellen Internet entspricht. Was das schade stimmt, ist, weil ich ja. mag eigentlich Foren. Mhm. Dann, da kannst du sicherlich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, von welchem äh, Gerät Leute Metal-Seiten immer noch viel nutzen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ein ziemlich guter und valider Punkt. Das ist ja kein Geheimnis, wir sind bei Metal 1 Info angedockt und wenn wir uns da die Zugangszahlen mal so ein bisschen angucken und die Geräte und Technologie, mit denen die Leute auf Metal 1 Info, auf Metal 1 Info unterwegs sind ist es schon recht bemerkenswert, dass wir da noch über die Hälfte Desktop-Traffic drauf haben.
0: Also vom Laptop aus oder vom äh, vielleicht sogar vom Standrechner aus.
1: Ja, klar, auch Laptops werden darauf zusammengefasst, aber dafür, dass sich inzwischen halt so viel Internetnutzung auf Mobilgeräte ja. verschoben hat, ist das schon genau. bemerkenswert, wie ich ja. finde.
0: Normalerweise baut man Webseiten ja mittlerweile auch mobile first, dass sie vom Handy aus am besten aussehen.
1: Seit Jahren eigentlich, ja. Aber mhm. wir haben uns das ja gerade gestern, glaube ich, noch mal angeguckt. Deathforever.de ist einfach nicht mobil optimiert, nicht mobilfähig. Du hast das alles zusammengestaucht. Die Metal Archives haben nach wie vor auch keine mobil optimierte Seite. Ja. Und ich denke mir immer so, ja, leben die Menschen unterm Stein. Das ärgert mich auch ein bisschen, weil ich auch mal sowas gerne mir am Handy angucke und nicht für alles halt den Klapprechner aufmache. ja. ja. Oder das Tablet, so ja, das, das finde ich schon auch echt bemerkenswert. Wir hatten mal noch diese These, oder die kam ja auch mehr von dir mit Gaming und ja, so der Archetyp des Kellerkindes meinetwegen mit zwei, drei Bildschirmen, riesige Bildschirme, auf denen dann irgendwie auf dem einen gezockt wird und auf dem anderen liest er vielleicht noch, ja, irgendwelche Metal Reviews oder so.
0: Wobei ich mir auch bei solchen Menschen vorstelle, also so einem klassischen Gamer, stelle ich mir vor, dass das Leute sind, die eigentlich dann auch irgendwie Twitch nutzen und ich weiß nicht noch was und schon ein bisschen moderner unterwegs sind.
1: Ja, vielleicht spielen sie noch Skyrim.
0: Ja gut, wenn sie noch Skyrim spielen, dann haben sie vielleicht nebenbei auch, weiß ich nicht, das The Forever Forum auf dem dritten Bildschirm auf oder so.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bombardiert uns mit euren Setups, mit äh, wie ihr <lacht> das Internet nutzt, wie ihr Metal-Medien nutzt, wie ihr unseren Podcast hört, das wissen wir grundsätzlich, aber auf jeden Fall sind wir sehr auf eure Kommentare gespannt, ob die Klischees, die wir jetzt hier gerade wälzen, auf euch zutreffen oder nicht.
0: Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, ich glaube, mit dem Heavy-Metal-Hot-Take wären wir jetzt schon durch.
0: Ja, ich wollte noch dazu was sagen, ich finde, dass viele Layouts, viele Designs auch sich einfach in den letzten 20 Jahren nicht viel geändert haben. Also dass Sachen natürlich ein bisschen moderner von der Infrastruktur sind, aber die, Art, die Schriftarten, die verwendet werden, die Farben, die Logos, das ist halt auch alles noch so 2000er-Stil teilweise und als ob da so verschiedene so Farb- und Gestaltungs- und Design-Trends auch einfach so dran vorbeigezogen sind, was mhm. natürlich auch einfach dazu passt, dass Metal einfach eine eher konservativ-traditionell geprägte Musikrichtung ist, wo man eben einfach das von früher alles besser fand, findet.
1: Ja, ja, vielleicht ist Metal eine der offlinesten Musikrichtungen. Wobei es mit ja. volkstümlichem Schlager und äh, Country <lacht> und noch, noch älterer Leute Musik sozusagen garantiert noch äh, krassere Beispiele Aber gibt. Aber das
0: glaube ich gar nicht. Weil, wie gesagt, ne, Metal-Streaming-Dienste, das wird viel genutzt. Die Leute sind ja auf Foren. Die Leute nutzen ja auch die ganzen Magazin-Webseiten. Und die Leute nutzen natürlich auch Social Media. Mhm. Damit kommen wir zum nächsten
1: Metal, Metal ist zu hässlich für Social Media.
0: <lacht> das ist echt sehr, sehr hot und es ist auch sehr gemein.
1: Ja, aber du hast es geprägt und das verlangt jetzt nach Ausführungen und nach Einschätzung dazu.
0: Nein, Metal ist natürlich nicht total hässlich und auch nicht Menschen, die Metal machen oder Metal hören, sind hässlich. Aber meistens ist natürlich das, was auf Social Media am meisten performt, sind natürlich junge, schöne Menschen. Und der Großteil der Metal machenden Menschen ist halt durch die Natur einer sehr alten Musikrichtung einfach auch nicht mehr so jung und hält dann vielleicht auch nicht sein schrunziges Gesicht so gerne so viel in die Kamera wie irgendwelche 20-jährigen Influencerinnen.
1: Ja, nun würde ich aber auch einfach mal da schon ganz, ganz hart einwenden, dass die Musikrichtungen, die bildlastiger sind, sei es jetzt äh, Popgeschichten, auch halt so irgendwie Fernost-Pop, sage ich jetzt mal, Sei es auch im Bereich Rap meinetwegen, wo viel mehr jüngeres Publikum da ist und mehr Digitalismus, sagen wir es mal so. Da sind auch noch einfach krassere kommerzielle Interessen unterwegs. Nicht, dass jetzt Metal, die, dass wir der Illusion aufsitzen würden, Metal sei ein unkommerzielles Genre. Aber du hast ja nun relativ wenig Produktanpreisung von wegen, das ist jetzt irgendwie die... Turnschuhlinie von irgendeinem Metal-Musiker oder so. Ja, du hast Biere oh. und Getränke und sowas alles. Aber es ist nicht ganz so krass ineinander verflochten mit Klamotten, meinetwegen mit optischen Sachen. Bier kannst da. du optisch jetzt auch nicht unbedingt so gut verkaufen.
0: Bandshirts, komische, riesige box -Sets. Also Metal, finde ich, ist schon total visuell. Durch die Cover, hm. durch die Bühnenpräsenz. Also das ist ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja auch eine ganz krasse Ästhetik hat, dass es eine eigene Mode hat, dann muss ich jetzt auch gerade an sowas wie den EMP-Katalog oder andere Merchandise-Kataloge denken. Ja. Und, warte mal, eben hast du noch eine Sache gesagt.
1: Produktverkäufe von MusikerInnen und sowas, die dann irgendwie noch ihre Modelinie dazu haben.
0: Ja, stimmt. Nee, die haben dann vielleicht ihre Biersorte, das gibt's häufiger. Was ja. es noch nicht gibt, ist wie von den ganzen Rappern, es gibt noch keine metal Ice Tees, aber ich würde sagen, Metal-Craft- Biere sind die Eistees der Metal-Szene.
1: Ja. ja, aber ich denke halt so an Sneaker oder so weiter. Das, ja, das eher stimmt. nicht. So richtig krasse, modische Gerätschaften. Das Nö, weil eher die halt nicht. schon
0: die Band-Shirts verkaufen.
1: Mm. Ja, man könnte jetzt aber auch sagen, den, dass es jetzt noch irgendwie der Iron Maiden-Kampfstiefel wäre oder Gibt's so garantiert. Ne? Gibt's garantiert. Ja, vielleicht äh, haben wir da nur aus guten Gründen ein bisher einen Bogen drum gemacht.
0: Die großen Sachen Maiden, Metallica, Rammstein haben ihr Logo schon wirklich auf alles gedruckt, was man so haben kann.
1: Ja, ja, okay. Was auf jeden Fall nochmal auffällig ist, wir haben uns ja nochmal äh, ausführlicher, oder semi-ausführlich, wir haben uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen in das in den Kosmos Heavy-Metal-YouTuber reingefuchst, versucht zumindest. Und es ist erstaunlich, wie wenig es da gibt, ne? Also, wir haben natürlich TV mit 22.000 Abonnenten. Das ist echt wenig, ne? Ja. Das ist die Speerspitze des deutschen Metal-YouTubes, würde ich sagen, spätestens seit der Parabelretter eben kein Metal-Content mehr macht. Der mit 437.000 Abonnenten stand jetzt Dezember 2022. Das ist schon eine etwas ernstzunehmendere Größe. Aber ja, dann kommt auch eben halt lange nichts. Dann Gore-Minister da mit 8000, Tod gehört 1400. Wir haben natürlich noch Tausende vergessen und sowas, aber es sind alles richtig, richtig kleine Größenordnungen. Hm. Ne?
0: Interessant ist, dass es halt mehr Metal-Podcasts gibt.
1: Mehr aber als jetzt in anderen Musikrichtungen.
0: Nein, aber es gibt ja schon eine ordentliche Zahl von Metal-Podcasts. Das ist ja jetzt nichts total obskures. Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich nicht der Einzige. Und wir halten unsere Gesichter zum Glück nicht vor YouTube. Aber es ist schon interessant, dass es das nicht so viel gibt, weil man ja eigentlich denkt, über Metal lässt sich viel erzählen. Ne? Und es, es gibt einfach viel Material. Das sieht man daran, dass es viele Podcasts gibt, viele Magazine. Hm. Aber das ist eben nicht so, ja, so YouTube-Magazine, nein, aber so ein-Personen-YouTube-Magazine sowas gibt oder ja. Oh, wir haben noch mal diese komische Talkshow geguckt was war das nochmal, das war es von den Rocket Beans Ne, das war schon was professionelleres
1: ja, Metal -Gelöt, Ja. hieß das Gibt's das noch? oh, uh, gute Frage du kannst es kurz mal nebenbei recherchieren, währenddessen erzähle ich einen Witz oder so, nee, ja, mach, mach was. ich nicht erzähl jetzt mal einen Witz bitte nee, ich kann keinen doch, Witz doch, auf doch. Doch, kommt erzählen. ein Pferd in eine Bar, warum so ein langes Gesicht nein, nee, das war jetzt noch verkürzt
0: Metal -gelöt, nicht Gelöte aber ich bin mir sicher,
1: wir hätten was davon noch mitbekommen, wenn das noch irgendeine Relevanz hätte.
0: Ja. Oh, hier ist Werbung von Radio Bob dazu. Ah ja, nee, ich sehe schon eine Such Suchanfrage: "Wann gilt Metal gelöht weiter?" Also scheint es offenbar, sie nicht so gut performt zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall interessant, dass das. das offensichtlich nicht die richtige Zielgruppe ist. Dazu aber nochmal so zwei Komplexe. Ich meine, wir hatten ja nun auch vor einigen Folgen Yannick von Vogelfrei hier und Vogelfrei, die twitchen gerne mit ihren Fans. Die zocken mhm. gemeinsam und streamen das. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt total repräsentativ für jüngere Bands. Und ich meine, Vogelfrei sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Entschuldigung, äh, liebe Grüße nochmal an der Stelle.
0: Ja, aber ich meine, das ist eine total äh, clevere Idee, mit Fans zu interagieren. Und das ist ja total zeitgemäß.
1: Mm. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Was ich mir auch nochmal schmerzhafterweise angeguckt habe, ist das Thema Reaction-Videos. Also, was ja dann doch auch bei YouTube Galore stattfindet. Und das ist das langweiligste überhaupt. Also, erstens <lacht> glaube ich nicht, dass es äh, so einfach ist, irgendwie... 20 äh, semi- äh, bekannte Menschen in, einen, äh, in eine Reaktion ihnen eine Reaktion abzuringen, weil sie das erste Mal überhaupt einen Iron Maiden Song hören. So, hallo, haben die auch völlig irgendwie in der Höhle gelebt, keine Ahnung. Und davon ab, der guckt mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera und sagt vielleicht nochmal sowas wie, oh, der hält die Note aber lang. Ja, und dafür habe ich mir das jetzt angehört, deine ja. Reaktion. Also, Check ich nicht. Ich meine, es gibt riesige Kanäle, die, glaube ich, nichts anderes machen als Reaction-Videos.
0: Ach, und dann auch nur sowas? Ich hätte jetzt gedacht, es ist dann sowas, wie jemand reactet auf das neue Irgendwas-Album und nicht nur sowas, wie jemand hört zum ersten Mal Black Metal.
1: Ich habe wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt, aber ehrlicherweise, es interessiert mich überhaupt nicht. Und äh, ich sehe jetzt auch darin nicht den Untergang des Abendlandes, wenn möglicherweise das die Chance hat, gute Musik auch in Kreise zu bringen, die damit nicht vertraut sind, schön und gut, aber pff, also wirklich super uninteressanter Content, ja. sorry.
0: Ja, es ist aber auch so wie, wie das, wo ich versucht habe, mir Metal-Content auf TikTok anzugucken.
1: Oh, erzähl. Ich bin ja auch
0: sehr alt und ich muss mich manchmal beruflich mit TikTok auseinandersetzen und es ist halt wirklich gar nicht mein Medium. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig merke, okay, die äh, Mediennutzungsverhalten ändert sich jetzt so bis zu dem Punkt, wo ich einfach auch keinen Bock mehr habe, mich damit so richtig ja. auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, manchmal muss ich es halt machen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich halt da tatsächlich auch mal so ein bisschen Metal in die Suche eingegeben, Metal Talk und mich da so ein bisschen durchgeklickt. Da ist halt auch super viel so, ich nenne es Top-Listen-Content, den du ja auch irgendwo anders findest. so 10 Hardest oder Best Breakdowns oder Loudest ja. Screams und so. Dann halt auch viel so Reaction-Sachen. Ähm, ne? Leute hören sich irgendwas zum ersten Mal an und erschrecken sich. Und halt so ein bisschen so Mode-Content, was aber natürlich einfach dran liegen kann, dass ich den Account relativ neu gemacht habe und TikTok. Ich glaube, ich habe irgendwo mein Geschlecht angegeben und TikTok vermutlich dann das als einen eine Metadata nutzt, um mir irgendwas, was Frauen interessieren könnte, auszuspielen. Mhm. Mm. Ja, es ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn die Härte der Musik auch immer so das Wichtigste ist, ne? Und dass das so das ist, wo so allgemeine Internet-Popkultur über Metal redet, ne? Oh, es ist brutal.
1: So. Hm. Nee, das stimmt. Wenn das das einzige Alleinstellungsmerkmal sein soll, mhm. dann ist es auch langweilig, ehrlicherweise. ne? Ja, Ja,
0: also ich meine, es gibt sicherlich auch irgendwo noch gute, in die Tiefe gehende Inhalte, da bin ich mir auch sicher. Äh, es gibt sicherlich auch Fan-Inhalte. Also ich glaube, wenn man tiefer in so Bubbles einsteigt und dann wirklich Fan-Content bekommt von Leuten, die Fan einer Band sind und die sich dann damit auseinandersetzen, ich glaube, dass man da auch gute Sachen findet und da auch Sachen findet, auch auf TikTok, auch auf YouTube, die richtig cool sind und wo ich auch Lust hätte, mir das anzugucken. Ne, wo dann wirklich Leidenschaft hintersteht und Lust an der Sache und ja. Bock aufs Detail. Aber das ist das, was man nicht findet, wenn man so wie wir ist, die sich halt einfach mit diesen beiden Plattformen nicht viel beschäftigen und dann nur mal so ein bisschen für eine Recherche was suchen. Wenn ich natürlich mal wieder eine Phase habe, wo ich mich mega tief in irgendeine Band einnörde und mir jeden komischen Auftritt aus den 80ern angucke, ich glaube, dann würde ich wieder mehr über sowas stolpern. Und dann könnte ich dir jetzt auch irgendwas Tolles zu sagen.
1: Also YouTube so schön und gut, ne? Das ist ja auch ein Format, was lange Videos gerade supportet und so weiter. Aber TikTok ist doch, es lebt vom Kurzvideo und von, ja, tut mir leid, aber Oberflächlichkeit und für vom, vom schnellen Joke so.
0: Ja, du kannst aber auch im kurzen Format was Interessantes, Pointiertes sagen. Das muss ja nicht immer nur total
1: oberflächlich sein. Hm. Was ich nochmal ganz äh, interessant einfach in dem Zusammenhang Metal und Social Media finde, ist, dass Facebook tatsächlich da noch eine gewisse Daseinsberechtigung hat.
0: Okay. Das passt wieder zur digitalen Steinzeit. Warum hatten wir das da nicht drin? Äh,
1: passt in beides, ja. Jedenfalls ist natürlich auch von mir auf andere geschlossen und ein bisschen verkürzt. Aber ich erlebe das durchaus, dass... In meinen Facebook-Kreisen, ich schleppe das halt auch noch mit, obwohl da eigentlich nicht mehr so viel Interessantes passiert, aber es sind durchaus viele Metal-Menschen, die da noch was machen und ich bin nicht zuletzt noch dort, weil das Veranstaltungsthema auf Facebook schon noch eine gewisse Relevanz hat und was Bands da meinetwegen auch teilen. Das funktioniert so auf Instagram nicht. Twitter ist ohnehin auf dem absteigenden Ast und Mastodon wird das noch nicht so schnell aufholen. Aber Facebook mit dieser Verbindung aus, du hast Freundschaftsnetzwerke, du hast Text- und Bildkombinationen in aller Regel. Das ist was, was so Communities ein bisschen aufrechterhält. Deswegen ist auch eine Facebook-Gruppe zum Beispiel hm. irgendwo auch in einer ähnlichen Richtung wie so ein Forum zu verorten vielleicht, ohne dass es ja. Ganz so alt eingesessen ist und natürlich viel bildlastiger noch, aber ja, es spricht auf jeden Fall auch für das, ach, rückständig klingt so gemein und wir sind Teil des Ganzen, aber das, ja, nicht jeden scheiß Trend mitmachen ist ja auch ja. was, für, was du so positiv sozusagen framen ja. kannst.
0: Ja, oder so Mechanismen, die die Szene halt etabliert hat, die funktionieren. Und ich glaube eben dieses Community-Ding, ne, das ist ja in Foren sind auch Communities. Facebook-Gruppen sind Communities. Dass das halt einfach das Wichtige ist, dass es einem dann egal ist, ob es hübsch oder fancy ist. Sondern Hauptsache, man kann sich miteinander austauschen. Das ist eigentlich mhm. schön.
1: Ja, genau.
0: Ja, in der Hinsicht hätte ich noch vielleicht als kurzes Addendum. Wie gesagt, wenn ich mich manchmal in irgendeine Band reinsteigere und dann irgendwo so da bin, dass ich dann äh, mich sehr tief reingoogle, weil ich sehr viele Videos von irgendeiner Person ja. mehr gucken möchte, dass ich in solchen Situationen auch schon, auch über Tumblr und solche Netzwerke auch wirklich mhm. viele gute Sachen gefunden habe und eben auch, vor allem aus dem anglophonen Raum, auch oft sehr reflektierte und gleichzeitig sehr begeisterte weibliche Fans, die dann die besten Bilder von James Hetfield aus den frühen 90ern sammeln und aber sich eben auch mega mit der Musik auskennen und da auch Netzwerke erstellen und Communities bilden von gleichgesinnten Fans und das läuft ja so ein bisschen dann unter dem Radar von den, ich sag mal, offiziellen, eher männlich dominierten fan mhm.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz auch noch mal äh, Kleinigkeit auch selber noch ergänzen, das Thema Influencer mhm. ist ja was, was auch nicht so wahnsinnig krass im Metal unterwegs ist, obwohl ganz richtig, wie du sagst, dann eine Menge auch Geld zu holen ist und eine Menge über Merchandise läuft und so weiter und mir werden auch mal irgendwie solche Versuche reingespült und so, es gibt ja auch einfach so Persönlichkeiten wie, ich nenne jetzt mal Alyssa Noir und Lea Obscur, die ja eigentlich aus dem Porno kommen und glaube ich auch noch weitermachen, <lacht> <lacht> ja, aber das sind halt äh, zwei Frauen, die auch explizit Metal-Fan sind, die dann auch über die Festivals ziehen, die sich dann auch in Band-Merchandise ablichten lassen und die auch in Videos dann wiederum gefeatured werden. Sind, glaube ich, bei Creator aufgetreten und sowas mhm. alles. Das ist irgendwo schon auch Influencer-Tum, würde ja, ich sagen. Ja, also
0: die haben dann auch so Kooperationen mit Bands oder machen dann auch wirklich so Band-Merch-Werbung und solche Sachen?
1: Davon würde ich ausgehen, okay. ja. Ja. Aber ganz genau so die Geschäftsbeziehungen und so weiter habe ich nicht durchdrungen. Auch da freuen wir uns natürlich über, über äh, hilfreiche Unterstützung in unserer kleinen Fan-Community, wenn ihr da Licht ins Dunkel bringen könnt.
0: Also ich habe mir tatsächlich noch mal die Website von EMP und sowas angeguckt. Die machen richtig klassische Influencer in kooperation mhm. Ich meine, EMP ist ja letztendlich die deutsche Version von Hot Topic, ne? diesem großen US-amerikanischen Subkultur, alles umfassendem Store, die von vornherein ja nicht nur dunkle Musik, sondern auch immer Film und Popkultur mit drin hatten. Und letztendlich macht EMP das ja auch. Ja. Und die haben jetzt so Lookbooks, mit, ähm, weiß ich nicht, mit Netflix-Serien und den Outfits, die dazu passen. Und ah, haben okay. halt auch auf ihrer Seite und auf ihren Social-Media-Kanälen ganz normale Influencerinnen, die halt so ein bisschen so subkultureller sind. Und dann mhm. da eben auch Outfits präsentieren und mit denen kooperieren. Also so ganz klassisch, ganz transparente Influencer in Marketing.
1: habe ich auch schon gelegentlich mal gesehen. Wird er ja dann doch auch mal bei Instagram reingespült, sowas. Ich finde man kann es recht schnell durchschauen, wenn es einfach so Product Placement ist. Mhm. Und dann, weil ich auf diese Mechanismen einfach keinen Bock habe, so ich will nicht sagen, das ist jetzt irgendwie kein Beruf oder irgendwas, das ist schon definitiv ein heftiger Job irgendwie, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich mag das nicht und deswegen blende ich es aus, wo ich kann, bin deswegen <lacht> sicherlich auch nicht der, der cleverste Ansprechpartner, was das angeht, aber wie gesagt, nochmal. Hat völlig das seine Daseinsberechtigung. Zielgruppe. Nö, nee, das sicherlich Und auch nicht.
0: ganz viele Metal-Fans sind halt nicht Zielgruppe von sowas, ne? Also gerade durch, dass die Altersstruktur eher höher ist, dass es eher männlich ist. Ich meine, was sollen denn irgendwelche 50-Jährigen, die sich das neueste Boxset ihrer Lieblingsband kaufen wollen? Die brauchen jetzt keine Influencerin, die ihnen irgendein T-Shirt vorführt. Das sind einfach ganz andere Bedürfnisse.
1: Weil es wahrscheinlich eh schon einfach die Bands sind, die es seit 40 Jahren gibt und genau. die, deren Produkte sich ohnehin wie geschnitten Brot verkaufen. Ja. Ja. Da
0: sind die Bands ja selber Influencerinnen aber Influencer für ihre eigenen Produkte quasi. Also die verkaufen das ja schon direkt von den Produzenten ans Publikum. Die brauchen ja nicht noch jemanden, der da durchs Bild tanzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen eher nur für diese Seitenauswüchse wie eben Merch Stores und so.
1: Mhm. Dann ja. stellst du den letzten noch mal vor.
0: Ja, jetzt waren wir ja gerade schon bei Social Media und kommen damit auch zu unserem letzten Heavy, Heavy Metal Hot Day. Das Internet hat die Kluft zwischen Fans und Bands nicht verkleinert. Obwohl man es ja vielleicht denken würde mit dieser engen Vernetzung und den viel kürzeren Kommunikationswegen.
1: Ja, Ja, es hat sie nicht verkleinert, es hat sie sicherlich verändert, aber ich bin... Auch der Meinung, dass wir uns einer ganz schön starken Illusion hergeben, da zu sehen, oh, keine Ahnung, Blind Guardian teilen mein Foto, was ich auf dem Konzert geschossen habe, in ihrer Insta-Story, dass wir jetzt eine Verbindung zueinander hätten. Also am Arsch. Nein, ich habe eine Verbindung zu Blind Guardian und ich freue mich, wenn sie eines zu mir hätten. Aber ganz im Ernst, bei der Größenordnung steckt da auch ein Team dahinter. Das wird jetzt nicht Hansi selber mit seinem wahrscheinlich eher etwas altbackenen Smartphone <lacht> nicht zu nahe treten. Aber das ist vielleicht nicht das allerneueste Modell.
0: Ja. ja, aber stimmt, darüber haben wir ja auch schon neulich in der Konzertefolge geredet. Ne? Das ist dafür nur, also dieses Teilen von Insta-Stories durch die Band-Accounts, das ist vor allem das bedingt, dass noch mehr Leute im Konzert die ganze Zeit ihr Handy hochhalten und mitfilmen oder mitfotografieren.
1: Exakt, das ist eine fürchterliche, selbstverstärkende Geschichte.
0: Ja, ich meine, eigentlich ist es ja auch irgendwie es ist nett, aber es ist halt auch ein bisschen nervig. Und was, glaube ich, dieses seltsame, dieses komische Doppelbild erzeugt, dass man irgendwie sich einerseits den Musikern viel näher fühlt und gleichzeitig tro trotzdem weiterhin genauso weit weg ist wie eh und je, ist, dass wenn du Band-Accounts oder Musiker-Accounts folgst, dass die dann halt ja einfach im Feed zwischen den Leuten, die du auch in Wirklichkeit kennst, auftauchen.
1: Hm. Ja, gerade Netzwerke wie wie Instagram oder auch Twitter, wo es erstmal keine Hierarchie zwischen den Accounts gibt. Es gibt also es gibt Facebook-Seiten, aber sowas gibt es für, für äh, Instagram und Twitter eben nicht. Und deswegen hast du das Gefühl, theoretisch dich auf Augenhöhe mit denen zu bewegen, was eine Illusion ist.
0: Ja, und wenn du ihnen halt lange folgst, das passiert ja auch mit anderen, das passiert auch mit InfluencerInnen oder mit äh, JournalistInnen oder so Menschen, die man halt lange bei Social Media folgt, ohne den zu kennen, dann entsteht ja so eine parasoziale Beziehung, dass man so glaubt, man steht in irgendeiner Form von Beziehung mit diesen Leuten. Selbst wenn man total reflektiert ist, selbst wenn man äh, genau weiß, dass das jetzt nicht deine echten Bekannten oder Freunde sind, das passiert einfach, dass man dann so sich an deren Präsenz gewöhnt, dass man eben schon so eine einseitige Beziehung aufbaut. Und sowas kann natürlich auch gerade jetzt bei sehr dollen Fans oder so auch irgendwie kippen, dass du dann mhm. einerseits da viel mehr Erwartungshaltung da ist, dass diese Menschen bieten können, die halt irgendwie 100.000 Follower und Followerinnen haben. Und gleichzeitig entsteht ja auch schnell irgendwie so eine, so eine Enttäuschung. Ne? Darüber haben wir ja auch schon öfter mal geredet, dass irgendwie Leute gerade Musiker, die man denen man vielleicht folgt, weil man deren eigentlich deine Musik mag, dann fangen die an, sich irgendwo zu, zu äußern, zu politischen Themen oder zu irgendwelchen anderen Sachen. Und dann ist man plötzlich ganz schön angepestet davon. Ja,
1: das wollte ich nicht hören, ja, so ungefähr. Aber an der Stelle noch mal ganz kurz muss ich doch mal ein bisschen widersprechen, denn ich erinnere mich, ne, wir der Elefant im Raum hier gerade ist Allen Averill, der so in den Hochphasen der Pandemie teilweise so ein paar Äußerungen losgelassen hat, die ehrlicherweise aus einer Musikerperspektive schon nachvollziehbar sind, Unmut und so weiter, aber die schon in ein bisschen so eine Richtung gingen, hier irgendwie, das Leben wir in der Diktatur und so weiter, die so, äh, ich will jetzt nicht in Querdenkerrichtung drücken, aber es war schon einfach so, was sich weit von mir mental, persönlich, emotional entfernt hat und wo ich dachte, das geht mir auf den Sack. Die Not, die ein Musiker hat, völlig außer Frage, nicht auftreten zu können, ist quasi ein Berufsverbot, aber dass gleichzeitig eben halt auch Menschenleben gerettet werden müssen, was vielleicht einen klein bisschen höheren Wert als äh, so, so Kulturbetrieb vorschnell wieder aufzunehmen. Egal, so in die Richtung geht das und worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass dabei auch durchaus Widerspruch auf diesen Social-Media-Posts kam, Kommentare darunter, mhm, okay. wo dann auch wiederum Kommentare von Ellen Averill zurückkamen und Diskussionen unter seinem Post ja. entstanden. Und da okay, war es ja dann schon so, dass Menschen direkt auch in Austausch getreten sind. Mm. Ich hatte keine Lust, mich da selbst dran zu beteiligen und so weiter. Ich finde Internetdiskussionen oft ein bisschen mühsam. Aber ja, da muss ich schon sagen, da wurde ein bisschen so die Wand durchbrochen.
0: Das ist cool, aber das ist natürlich auch jetzt nicht so ein riesen Superstar. Ich persönlich merke halt oft, dass mich Leute dann anfangen zu nerven. Zu nerven. Weiß ich nicht, also gerade wenn man so einzelnen Musiker oder Musikerinnen-Persönlichkeiten folgt, wenn die dann ständig posten, obwohl sie es ja müssen, weil das Netzwerk natürlich ist bestraft, wenn du nicht oft genug was veröffentlichst, hm. aber trotzdem, mich nervt das dann, wenn ich jeden Tag irgendein dummes Foto aus dem Studio sehe oder schon wieder irgendeine Äußerung zu irgendwas, was mich jetzt nicht interessiert oder äh sehe, dass irgendjemand die ganze Zeit durch den Globus jettet und ich sage, nein, ich möchte jetzt aber nicht sehen, wie jemand gerade in Kalifornien ist, ich bin in Hamburg und es ist scheiß Wetter und ich ein besseres Bild von den Leuten habe, wenn ich einfach nur mal ab und zu ein Interview lese und mich über die neue Musikveröffentlichung oder ein paar nette Ansagen auf Konzerten freue. Ja, sie verlieren ja auch ihren Genau, das willst du glaube ich gerade sagen, die verlieren dann irgendwie die Magie und den Zauber, weil es einfach so nur so normale Dudes sind. Ja, natürlich sind es normale Dudes, aber das möchte ich eigentlich von den Leuten, die auf der Bühne stehen und geile Musik machen, nicht die ganze Zeit wissen.
1: Ja, ja es kommt extrem auf die Art von Musik an natürlich und was für eine Attitüde so ein, eine Band oder Künstler, Einzelkünstler auch sonst an den Tag legen, wie persönlich sie dann sein können. Bei manchen ist es total nett zu sehen, wie sie mit ihrer Katze rumknuddeln oder so weiter, bei anderen ist es so, hey, ich möchte ich möchte entrückt werden, wenn ich auf ein Konzert von dieser Band gehe ich möchte in eine andere Sphäre gehoben werden und ich will nicht wissen, was das für eine Privatperson ist und äh, ja, das äh, glaube ich, darüber machen sich schon die meisten Künstlerinnen und Künstler irgendwie Gedanken, hoffentlich, aber gerade bei Älteren wirkt es teilweise sehr naiv, ne, Stichwort Rap Herford.
0: Ja, wobei ich glaube, dass der auch da irgendwie ein ein System hinter hat oder so, aber ich glaube, der ist, wird von meinem Algorithmus mittlerweile irgendwie nach unten geschoben, weil es auch immer das Gleiche ist, was der postet.
1: Ich folge keinen einzelnen Musikern mehr. Also ich folge auch kaum Bands und so, weil mir dann irgendwie mein Insta-Feed zumindest irgendwie wichtiger ist, dass da halt die, die Menschen, die ich kenne und äh, die mir wichtig sind persönlich, dass die da auftauchen. Super wenig, dass ich das Ganze noch mit einer Band irgendwie vollgeklatscht haben möchte, mhm. weil es ja eben halt auch so eine fürchterliche Flut ist und ich, ich halte dann lieber auch meinen Feed ein bisschen schmaler einfach.
0: Ja, also ich habe bei Instagram, ich folge da halt auch irgendwelchen Läden oder auch vielen Tattoo-Künstlerinnen und so und eben auch eher mehr so Sachen, die irgendwie Richtung Brand gehen, ne? Also ich meine Musikerprofile oder äh, Bandprofile mhm. sind ja auch irgendwie Brand-Accounts. Instagram ist für mich tatsächlich eher dafür da und natürlich folge ich auch Freunden und Freundinnen und Leuten, die ich nicht kenne, aber das stört mich prinzipiell nicht, da auch irgendwelche Art von Publicity-Maßnahmen drin zu haben. Nur ja. wenn es halt so repetitiv wird und mich irgendwie nervt, dann muss ich es nicht haben. Allerdings hilft es gegen das Aufbauen parasozialer Beziehungen, wenn man zu genervt von Leuten ist, dann äh, fängt man nicht an, sie zu stalken oder zu glauben, dass sie einem irgendwas Emotionales schulden.
1: Ja, aber gut, ein Beispiel haben wir natürlich noch äh, von einer, wie du es nennst, parasozialen Beziehung, die aber doch eigentlich recht nett war, oder? Hau mal raus.
0: Ja, genau. Also ich bin ja schon seit einer ganzen Weile immer in diesem Supporter-Fanclub von den einstürzenden Neubauten, die in der Pandemiezeit auch tatsächlich sehr viel mit Streams so... Blexa Bargel sitzt allein zu Hause und macht experimentelle Musik an seinem Computer, aber auch mit so Fan-Meetups und so mhm. ähm, gemacht haben. Und das war teilweise echt wirklich total nett. Ähm, das war ja, glaube ich, Silvester, so zwischen Weihnachten und Silvester 2020 gab es zum Beispiel so Zoom-Calls mit irgendwie, da man so 50 Fans irgendwie und ja. Blixer, der sich dann mit allen so unterhalten hat und so. Also ein bisschen wie so ein Meet and Greet, nur halt digital und dadurch irgendwie auch viel freundlicher und netter oh. und so weiter. So alleine <lacht> so an dem Jahr 2020, wo wir ja alle noch Weihnachten quasi fast alleine gefeiert haben. Ja. Haben außer meiner Mutter und Blixer Bargeld, glaube ich, sonst ziemlich wenig Leute etwas zu dem Weihnachtsbaum bei uns in der Wohnung gesagt. So, das war schon <lacht> das total nett. Das ist und ein
1: fantastisches Beispiel.
0: Ja, und auch da gab es in diesen Communities Leute, die das schon bisschen zu ernst genommen haben, wo du gemerkt hast, okay, die glauben jetzt, ja, den Musiker, der sich halt Zeit nimmt, ein bisschen mit seinen Fans zu quatschen, weil er gerade selber nichts Besseres zu tun hat in der Pandemiezeit, ist jetzt irgendwie ein persönlicher Bekannter oder Freund oder so, da, ja, da ist es, glaube ich, einigen Leuten nicht so leicht gefallen zu differenzieren, aber ja gut, das sind dann glaube ich auch teilweise Leute gewesen, die selber sehr einsam waren oder wenig äh, Kontakte hatten in der Zeit und sich dann halt auch in so eine Community da total reingesteigert haben. Das kann ja. halt immer passieren. Und ich glaube, das ist auch früher passiert, als Musiker oder Musikerinnen einfach ganz normale meeting greets gemacht haben und Leute geglaubt haben, weil sie einmal fünf Minuten netten Smalltalk gemacht haben, ist das jetzt hier irgendwie ihr Best Friend forever.
1: Mhm. Ja, das funktioniert natürlich auch offline und ich meine, das ist das äh, Ding ja auch mit äh, Konzertsituationen und wie mhm. da die Schraube so weit gedreht wird mit Meet and Greet und was du da dazu bezahlst, nur für die Illusion, dass du den Leuten nahe bist. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, wegen äh, Streaming und sowas alles und Pandemie-Hochzeiten, das ist zumindest eine Sache, also wir sind verdammt nochmal dankbar, dass dieses ausge relativ ausgereifte Internet, was wir besitzen äh, oder was wir nutzen können, dass das existierte auch in den schlimmsten Zeiten der Pandemie. Ja. Da wären wir sonst ganz schön äh, eingegangen, glaube ich. Und auch, dass es letztendlich für Musikerinnen und Musiker ja. dann möglich war, Streaming-Konzerte zumindest zu veranstalten. Und ja, ich habe mir herzlich wenig davon angeguckt, wenn dann auch eher zeitversetzt. Aber was ein wirklich fantastisches Beispiel war, war Wright on the Mountains of Sogna Metal, wo sie wirklich auf den Bergklippen dort über dem Songnefjord äh, gespielt haben und das gestreamt haben. Das war wirklich eine ganz besondere Sache. Sonst, ja, sind wir, glaube ich, alle froh, dass das vorbei ist oder mhm. die Notwendigkeit davon vorbei ist.
0: Ja, aber das ist wirklich generell diese Zeit, ähm, was Kontakt halten angeht, was irgendwie Fan-Communities zusammenbringen angeht, was eben sowas wie äh, Konzertstreams dann zu veranstalten angeht. Da war das Internet auf jeden Fall unglaublich gut und unglaublich hilfreich. Ich glaube, sonst wären noch viel, viel mehr Leute wahnsinnig geworden in diesen zwei Jahren. Ansonsten glaube ich, äh, du hattest in unserer Vorbereitung einmal die Frage, was wäre mit der Metal-Szene, wenn es kein Internet geben würde? Ich glaube, die Metal-Szene mhm. würde auch tatsächlich so funktionieren, weil es dies, dieses starke Community-Building immer gab und weil einfach so viel offline funktioniert. Und dass deswegen Metal das Internet gar nicht so stark braucht wie andere ja. Szenen und andere Communities
1: das kann schon sein. Also ich
0: persönlich finde es auch nicht doof, dass es das gibt.
1: Nein, absolut nicht. Also das muss man zumindest auch nochmal sagen, dass für den Musikjournalismus und das Interview, dass das Thema Telefoninterview durch Videocall abgelöst wurde im Großen und Ganzen, das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Chance, weil du eine weitere Ebene bekommst. Das erleben wir beim Podcast natürlich genauso. Wenn wir Gäste einladen, dann haben wir natürlich auch einen Videocall mit denen. Dann siehst du, im Idealfall halt noch, wenn die Gesichtszüge entgleisen, dass du darauf vorzeitig äh, reagieren kannst. Das passiert
0: bei uns jetzt nicht so oft, dass die Gesichtszüge entgleisen, glaube ich.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer sehen es zumindest nicht. Ja,
0: Nein. genau. Aber eben überhaupt, dass wir den Podcast machen, das geht ja auch nur mit Internet, ne? Also, dass das ganze Medium so entstanden ist. Also, ich glaube, wir können da schon ganz dankbar sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Nun ist die Sache der Umsonstkultur noch, auch noch mal eine, eine spannende eigentlich. Das äh, würde aber wahrscheinlich hier ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Du hast aber noch eine Botschaft, glaube ich, was du noch zum Thema Internet sagen wolltest.
1: Genau. Ähm, Leute interviewen übrigens ist eine super coole Sache. Es ist ein großer Vorteil, wenn man als äh, Musikjournalistin oder Musikjournalist tätig ist, den Leuten wirklich viel näher kommen und dann doch durchaus ein bisschen auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Metal1-Info sucht Redakteurinnen und Redakteure. Wenn ihr Bock habt und schreiben könnt einigermaßen, dann besucht mal Metal1-Info im Futter. Für alle, die nicht so internetaffin sind, das ist die Fußzeile auf einer Internetseite, findet ihr den Punkt Bewerbung als Redakteurin und ja, Metal 1.2 freut sich auf jeden Fall über zahlreichen Zuspruch.
0: Wir packen das auch nochmal in unsere show notes für diese Folge, weil ihr nicht bis in den Futter scrollen möchtet.
1: Wir verlinken das dann natürlich. Ja,
0: genau. Supi, Alles ich glaube, wir sind so langsam zum Ende gescrollt in dieser Folge.
1: Ich denke auch, äh, wir können gleich mal offline gehen. Oh Gott, nein, wir auch <lacht> keine, hä? nein, ganz bestimmt nicht. Die
0: Daten Superhighway verlassen.
1: Ja. Und auf jeden Fall wird das Jahr 2022 damit auch aus, ausgelockt. Und Nein, wir hören auf, wir hören auf. Auf jeden Fall, liebe, Hörerin, ausgeklickt. liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch auf jeden Fall einen fantastischen Jahreswechsel und gutes neues Jahr 2023. Und wir hören uns dann auch im neuen Jahr natürlich wieder.
0: Euer Blech Podcast.
1: Bis dann, euer Blech Podcast.